0: 최경영의 최강시사 자본주의 사회라는 것이 각자 이익만 추구하면 결국은 전체적으로 다 이익이 된다 이런 믿음에서 출발했는데 하다보니까 어떤가요? 재벌 대기업이 자기 이익만 추구하면 중소기업들은 힘들어 죽을 것 같고 대기업, 공기업, 정규직 노동자들이 자기 이익만 추구하면 기업 활력은 떨어지고 새로운 세대의 약진도 어려울 수 있죠 고시패스한 관료들이 자기 이익만 추구하면 본인 재임기간 사고만 안나면 되니까 당연히 사회가 원하는 개혁이나 변화와는 멀어질 수가 있겠고 선거에 나온 정치인은 일단 당선되는 것이 최대 이익이니까 선거 전과 후 말이 급격히 바뀔 수 있습니다. 그렇다고 자본주의 민주주의 하지 말자는 건 아니고요. 하려면 제대로 하자는 것입니다. 그러려면 우리 유권자는 뭐가 필요할까요? 가짜에 속지 않고 최대한 진짜를 판별할 수 있는 눈, 판단력이 필요하겠죠. 그런데 사람이 잘 모르는 타인을 판단하는 게참 어렵습니다. 부모가 자식 마음 모를 때도 많잖아요. 대선 후보들에 대한 검증이 세밀하게 진행돼야 되는 이유는 이 때문입니다. 우리 같은 대통령제 아래 미국은 보통 후보로 나서면 투표일까지 1년 6개월 정도를 1년 6개월입니다 언론 검증에 시달리는데요 그런데도 좀말 안된다 싶은 대통령이 뽑혀서 전 세계가 괴롭기도 했습니다 앞으로 대통령 선거까지 남은 기간이 기껏 8개월 후보들이 최대한 정직하게 언론은 최대한 투명하게 해도 판단에 충분한 시간이라고 보기는 어렵습니다 네 안녕하십니까. 7월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들으실 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 맞고 누르면 1라디오 생방송 보인은 라디오로 보실 수 있겠습니다 오늘 1부에서는 국민의힘 대선 경선 컷오프 일정부터 룰까지 아, 서병수 국민의힘 대선 경선 준비위원장 만나보고요 2부에서는 더불어민주당 대선 대권 경선 후보 릴레이 인터뷰 추미애 후보 만나보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 참 전달할 뉴스가 많습니다. 항상 <웃음> 많습니다. <웃음> 예. <웃음> 최대한 다 전달을 해보자고요, 우리가.
2: 국내 <웃음> 뉴스가 이렇게 <웃음> 많습니다.
0: 네. 예, 화이팅. 예.
2: 외신까지 얘기하려면 시간이 없어요.
0: <웃음> 예. <웃음> <웃음> 코로나 신규 확진자. 또 역대 최다고요. 그러니까 예.
1: 어제 9시까지 코로나19 신규 확진자가 1681명으로 일단 집계가 됐거든요. 근데 이게 하루 동안 발생한 역대 최다 신규 확진자 수를 이미 넘어섰습니다. 음. 그래서 오늘 심상치 않은 어떤 확진자 수가 나올 거라고 예상이 되고 있고요. 예. 더 우려가 되는 거는 델타 변이 확산세가 증가하고 있다는 점입니다. 음. 최근 일주일 동안 확인된 주요 변이 바이러스 가운데 76%가 델타 변이 바이러스로 확인이 됐고요. 더 우려가 되는 거는 이게 지금 비수도권, 특히 휴양지에서도 델타 변이가 확인이 되고 있다는 점인데요 예. 강릉 같은 경우가 대표적입니다 지금 강릉 같은 경우에는 사 단계를 거리 두기 사 단계를 적용을 하고 있는데 어 델타 변이 바이러스가 굉장히 좀 증가하고 있는 그런 상황입니다 지금 이제 확진자 수가 늘어나는 것 자체는 지금
2: 검사를 늘리고 있고 그리고 지금 말씀하신 대로 델타 변이가 확산되고 있기 때문에 음. 그거는 이제 뭐 어쩔 수 없는 흐름인데 더좀 우려가 되는 게 이게 확진자가 늘어나기 때문에 당연한 것이기도 합니다만 위중증 환자가 같이 늘어나고 있습니다. 음. 그래서 지금 이제 200명을 지금 넘었는데 이렇게 200명을 지금 넘기게 된 거는 올 2월 이후에 이제 처음이기 때문에 우려가 되는 상황이고요. 그리고 이제 중환자 병상 이런 것들도 이제 차, 굉장히 차 있는 상황이기 때문에 음. 이 원래 이제 중환자 병상 확보할 때 이제 1일 확진자 평균 1000명 기준으로 이제 확보를 해놓은 상황인데 그게 이제 부담이 이제 걸릴 만한 그런 수준에 이제 이르게 된 그런 상황입니다. 결국 이제 50대 이하 연령층에 대한 백신 접종 이런 것들이 빨리 진행이 돼야 되는데 왜냐하면 최근에 확진자 늘어난 것도 고령층이 아니고 이제 50대 이하 젊은층에서 계속 늘어났기 때문에 이 백신 접종이 빨리 돼야 되는데 사이트는 계속 불통이 되고 음. 또이 기다려서 몇 시간 기다려서 이렇게 백신 접종 하려고 하니까 다시 처음으로 돌아가고 음. 이런 일들이 계속 벌어지고 있어가지고 음. 여러모로 불안하신 분들이
1: 늘어나고 있는 것 같습니다. 오늘 조선일보 일면 기사 제목이요. 네 번째 목통 백신 예약하다
0: 휴대폰 던질 뻔했다 자극적으로 <웃음> 뽑는 것 같습니다 이뭐저 백신 접종 예약 사이트가 잘못된 거는 뭐 정부 잘못이 맞고요 근데 이제 그거를 계속 이렇게 반복적으로 실수를 하게 되면 실수가 아닌 거죠 이거는 그렇죠. 뭔가 구조적으로 문제가 있는 것이고 서버 증설에도 어려움은 분명히 있을 겁니다 한번 서버를 증설하면 그 돈은 그냥 그대로 비용으로 다 날아가 버리는 것이기 때문에, 근데 그래도 어쩔 수가 없는 상황이 있고, 그 다음에 기본적인 그 데이터 관리랄지, 이, 이 관련해서 그, 프로그램을 잘못갈았다는 지적도 지금 나오고 있기 그러니까 때문에 이제 사이트를 예.
2: 설계를 예. 좀 허술하게 했다는 게 계속 드러나는 게 그렇죠. 지난번에 말씀드린 게 이제 문은 있는데 담장이 없었다 이렇게 말씀드리지 않았습니까? 음. 근데 이제는 그런 상황 계서 반복되다 보니까 사람들이 특정한 이제 어 코드, 쿼리, 코드 뭐 이런 것들을 보내 가지고 이제 음. 우회로를 막 찾아내고 있습니다. 이제는 이 사이트의 보안을 보안상 예. 호점을 찾아내고 있는 단계에 이르렀고
0: 예. 컴퓨터 날짜 바꿔가지고 맞습니다. 우회 경로로 하면. 그냥 쉽게 접속할 수 있다. 뭐, 이렇게. 그것도 돼버린 거 아니에요? 그것도 사실.
2: 초보적인 실수거든요. 왜 네. 로컬 컴퓨터, 로컬에 이제 그 날짜를 기준으로 그걸 설정하게 해놓습니까? 그것도 음. 이제 초보적인 실수고. 그 다음에 지금 보면은 이게. 어, 이 사이트가 시스템이, 이 예약 시스템이 견딜 수 있는 접속자, 1회 접속자 수가 30만인데, 음. 지금 한꺼번에 600만씩 접속이 되고 있다, 이렇게 얘기하고 있는데, 또 백신 접종 대상자 53세에서 54세가 150만 명이 넘는 수준이었거든요. 예. 그럼 왜 600만의 접속수가 히트수가 나온 건지, 음. 심지어 이제 이 접속 허용 요청수는 뭐 천만 건이 됐다고 하는데, 예. 그게 왜 그런 건지, 이게 사이트의 설계상의 결함인 건지, 아니면은 어떤 부정한 방법의 어떤 접속 시도가 있었던 것인지, 예. 이런 걸또 파악을 못 하고 있습니다. 그래서 대안을 못 만들고 있는데 좀이 부분에 있어서는 실력이 상당히 향상돼야 될 필요가 민간의 분명히 있는 도움을
0: 것 같습니다. 받아야 될것 같아요. 서버를 뭐 분산시키는 방법이랄지 여러 가지 방법을 좀 계산을 하고. 이걸 시작을 했어야 되는데 그런 전, 계산을 전혀 안 했던 것 같아요.
1: 전문가들은 예. 민간의 도움을 받아야 한다라고 계속 조언을 하고 있는데 음. 정부 쪽에서는 그 부분에 대해서 좀 아직까지는 신중한 것 같더라고요. 왜냐면 개인정보 문제나 개인정보 이런 문제 때문에, 때문에 네. 민감한 것
0: 같습니다. 음, 그럼에도 불구하고 이 코로나 19 지금 특히 이 백신 접종과 관련해서는 좀 그렇고요. 그 숫자를 가지고 우리가 근데 물론 이제 조심해야 되는 건 맞지만 숫자를 통계로 이렇게 바꿔보잖아요 네. 그러면은 우리가 너무 패닉에 또 빠질 필요는 없다. 이런 말씀을 제가 가끔씩 드리는데 우리가 지금 누적 확진자 수가 한 18만 명 정도 된단 말이죠. 그러면 전체 인구 수가 한 5천만 명이기 때문에 500명당 한명 꼴이에요. 지금 확진자로 있는 사람들은 500명당 한명 꼴이고 그다음에 6월에 보면 치명률이 0.24%로 낮아졌거든요. 6월 전체 기간으로. 그럼 0.24%면. 과거에 뭐 1. 몇 퍼센트나 2 퍼센트 가까이 됐던 그런 초기의 단계하고는 0.24 퍼센트면 사실은 굉장히, 굉장히 낮은 수준이죠. 1차 유행, 지난해 3월은 치명률이 2.87 퍼센트 그렇죠. 그러니까 0.24 퍼센트면 거의 이제 독감 수준으로 내려왔기 때문에 무엇보다 빨리 백신을 접종하고 어르신들 다 맞고 50대들 다 맞고 그러고 나면 그래도 조금 좀 나을 겁니다. 예. 중증 환자들만 좀잡아지고 그러면 훨씬 더 나을 수 있기 때문에 너무 또 공포에 사로잡혀서 그럴 일은 아니지만 그럼에도 불구하고 정부가 그렇기 때문에 백신 접종이 원활하게 될수 있도록 일을 잘 했었어야 됐습니다. 네. 예. 예. 청해부대 이 이것도 엉망진창으로 지금 사실 일을 한것 같은데 국방부는 자화자찬을 했습니까?
1: 자화자찬을 음. 했습니다. 이게 왜냐하면 어제... 국회 국방위원회에 보고한 그 무슨 그 청해부대 3 4진 긴급 복귀 경감이 향후 대책이라는 제목의 4장짜리 보고서가 있었습니다. 예. 여기서 뭐라고 얘기를 했냐면, 어, 최단기간에 임무를 달성한 최초의 대규모 해외 의무 후송 사례다. 이렇게 한마디로 자화자찬을 한 건데요. 이게 시기상으로도 좀 문제가 있는 게, 어제 국방부 장관이 사과를 했거든요 음. 사과를 한 당일에 국방부가 국회 보고서에다가 자화자찬하는 그런 보고서를 한 하는 건데 이건 굉장히 문제인 것 같고요 더더군다나 이~ 작전 후송 작전을 할때 쓰는 암호명이 있습니다 예. 그 암호명도 공개를 했어요 오아시스라고. 그래서 어 유승민 전 의원 같은 경우에는 페이스북에 예 도대체 이런 작전면을 공개하는 나라가 어딨냐 이렇게 강하게 또 질타를 하기도 했습니다.
2: 그러니까 이게 해외 파병된 부대가 코로나19 대응 미비 때문에 조기에 이 퇴각하게 된 상황 아니겠습니까? 예. 근데 그걸 가지고 이제 이잘 퇴각하는 작전이다. 잘 데려오는 작전이다. 정말 멋진 작전이다. 뭐 이런 식의 어떤 어 인식을 보여 주려고 한 것처럼 지금 비춰지거든요. 이 보고서는. 예. 그게 사실은 뭐 전형적인 또 어떤 군의 모습이기도 한 건데 지금 그럴 때가 아닌 거죠. 네.
0: 야당은 소 국방부 장관 경질을 하라고 계속 이야기를 하고 있고 그런데 소 국방부 장관 같은 경우는 지난번에 공군 여중사 네. 사건과 관련해서도 지금 그랬었고 이 청해부대 사건도 그렇고 제가 보기에도 뭐 이거는 계속 사과만 하고 이런 이렇게 넘어갈 수 어제, 있는 일은 아닌 것 같은데요.
1: 어제 사과가 여섯 번째. 사과거든요
0: 뭐 누군가는 책임을 져야 되지 않을까 그렇습니다. 싶습니다 예, 윤석열 후보는 주 120시간 이건 무슨 말이죠? 대구
1: 밀란 그러니까 이게 예. 문재인 정부가 주 52시간제로 일자리가 생긴다라고 주장을 했는데 음. 이게 실패한 거다 이렇게 음. 얘기를 하면서요 예. 아, 주, 문재인 정부 비판 예. 그 예. 비판하는 차원이었는데 뭐라고 얘기를 하냐면 스타트업 청년들을 만났더니 주 52시간 제도 시행에 예외 조항을 둬서 음. 어, 노동자가 조건에 합의하거나 선택할 수 있게 해달라고 토로를 하더라 게임 하나 개발하려면 한 주에 52시간이 아니라 일주일에 120시간이라도 바짝 일하고 이후에 마음껏 칠수 있어야 한다는 것이다 음. 이렇게 이제 부연을 한 겁니다 그런데 네. 일주일에 노동시간이 120시간이 되려면 요 5일이 아니라 7일 근무 기준으로 하루에 17시간 일해야 되거든요 하루에
0: 17시간? 7일 기준으 7일 기준으로? 네. 일주일 내내? 이게... 가능한 얘기는 아닌 거죠. 화끈하게 일하는 거네. 그러니까
2: 이게 그런 얘기입니다. (웃음) 탄력근로제와 관련돼서 단위 기간이라는 게 있지 않습니까? 그래서 주 52시간을 지켜라. 이걸로는 이제 지금 말씀하신 여러 가지 현장 상황과 맞지 않을 수 있으니 예. 몇 개월 내에 그러면 이렇게 쭉 통계를 평균을 냈을 때주 52시간을 지켜라 이런 식으로 단위 기간이 있습니다. 그런데 음. 윤석열 전 총장이 얘기하는 이제 그 단위 기간을 늘려야 된다 이 얘기를 하는 건데 음. 그런데 이미 2019년에 이 단위 기간을 이 논란 때문에 확대를 했어요. 노동계나 그다음에 일부 이제 어, 진보 정당 이런 데서 많은 반대를 했음에도 불구하고 했습니다. 그래서 지금도 할수 있어요. 근데 이제 할수 있기 때문에 다 된다 얘기가 아니라 윤석열 전 총장이 언급하고 있는 게 이른바 게임업계, IT업계에서 얘기하는 크런치 모드 얘기거든요. 예. 그러니까 이 제품이 게임이 나올 나오기 직전에, 직전에. 실제로 집에 안 갑니다. 예. 그런데 그런 상황이 그런 상황을 굉장히 일반화 시켜가지고 얘기를 하고 있는데 그러다 실제로 과로사한 사례가 있어요. 지금. 그렇기 때문에 그걸 전제해서 윤석열 전 총장의 원래 의미에 맞는 얘기로 우리가 해석을 한다 할지라도 그거 문제 있는 얘기고.
0: 비유적으로 말했다고 할지라도.
2: 그렇습니다. 그리고 뭐 노동자, 사측과 노동자가 이제 어떤 합의를 해가지고 노동자가 충분히 자기가 일하고 싶은 만큼 일하게 하자라는 취지로 다 받아들인다 할지라도 음. 그래도 그거 과로사 막을 수 없거든요. 노동자가 예를 들면 특수고용 노동자라든지 이런 경우에 자기가 알아서 돈을 많이 벌기 위해서 일을 더하고 더해가지고 결국 과로사하는 사례가 있습니다. 결국이 주 52시간이라는 것은 노동자의 건강권이라든가 이런 과로사를 방지해야 되는 목적으로 법으로 이제 기준을 정하는 것, 이것의 목적이 있는 부분이 있기 때문에 이 대목에서 이렇게 접근했다는 건 사실은 노동 문제라든가 이런 거에 거의 관심이 없다고 라 봐야 되는 거죠.
1: 그리고 노동
0: 조건을 스스로 결정할 수 있는 노동자는 대한민국에서 그렇게 많지 않죠? 그게 핵심인 것 같습니다. 네, 습니다 네, 그게 핵심인 것 같아요. 제가 보기에는 노동자가 종류가 굉장히 다르고 저도 이 정도로 일했었던 기간들이 있었어요, 사실은. 아주 어렸을 때 20년 전에. <웃음> 20년 전에 있었는데 뒷말 있잖아요. 마음껏 쉴 수가 없어요. 그러니까 120시간이든 170시간이든 200시간이든 일은 했습니다. 젊었을 때는. 그렇게 일을 하고 그다음에 마음껏 쉽니까 우리가? 뭐 하루 정도 있으면 바로 전화 와요. 왜안 나오냐고. 네? 7일 열심히 <웃음> KBS 일하고. KBS 얘기인가요 이거? 예, 네, KBS 얘기입니다. 젊었을 때 분노를 <웃음> 네. 지금. 예. 네. 네. 그렇게 계속 시키고 하루 지나잖아요. 그러면 왜안 나오냐 이렇게 이야기를 하면 어떻게 마음껏 쉬어요. 그러면 일주일 동안 뭐 200시간 일하고. 이름을, 이름을 얘기해 주세요. 그러면 <웃음> 5일 5일 정도는 쉬어야 되는 거 아니에요. 하루도 못 쉰다니까 하루도. 그리고 그렇게 요즘 일하면요. 네. 큰일 납니다. 네. 그렇죠. 아직은 이게 지금 변화도 그렇고 노동 시간을 이렇게 선택할 수 있는 직종이 있고 그리고 노동 시간 자체를 선택할 수도 없고 임금 계약도 굉장히 힘들고 그런 사람들이 50% 이상 은될 겁니다. 참고로 예.
1: 지난 1일부터 50인 음. 미만 소규모 사업장에도 예. 주 52시간이 적용이 되고 있습니다. 이게 대구 밀란 이거는 무슨 말이에요? 대구 밀란은 이거는 이제 그 코로나 이거 초기 때요. 예. 어, 그 초기 확산이 대구가 아니라 다른 지역이었으면은 민란이 음. 일어났을 것이다. 윤전 총장이 이제 대구를 방문해서 이렇게 얘기를 한 건데 예. 어, 이제 대구 동산병원에서 의료진을 만나서 아무래도 뭐 격려하는 그런 차원에서 얘기를 했겠죠. 근데 아무리 그랬다 하더라도 그러면은 다른 지역에 다면 밀란인데 이 다른 지역은 그럼 어딜 얘기하는 거냐 음. 이런 논란부터 제기가 됐고 아무래도 좀 정치적인 의도가 좀 있었던 발언 아니냐 보수 지지층 결집을 노린 음. 이런 비판이 좀 나오고 있습니다.
2: 그 당시에 이제 대구에서 이제 이 신천지라든가 이렇게 해가지고 집단 감염 사례가 이제 크게 나타나다 보니까 일부 이제 락다운이라든지 락다운이라든지 이런 이제 대책도 그 당시 이제 봉쇄 정책이나 이런 것들을 많이 이제 다른 국가들도 하던 때지 않습니까? 그러다 보니까 일부 그런 것을 고려할 필요도 있다라는 얘기도 있고 해서 일부 보도 자료에 봉쇄라는 단어가 들어가가지고 음. 그게 큰 어떤 논란이 되고 그랬던 걸 기억하실 겁니다. 예. 근데 그게 사실은 대구의 문제가 있기 때문에 봉쇄를 하자 이게 아니라
0: 진지하게 논의는 안 됐었던 것 그렇죠, 같은데 그렇죠, 그렇죠. 예.
2: 그것도 하나의 어떤 이동 금지라든지 뭐 이런 차원의 얘기였는데 그게 확대돼서 논란이 됐고 그게 사실은 비생산 적으로 귀결됐거든요. 예. 근데 그 얘기를 다시 끄집어내서는 대구가 아니었으면. 다른 도시였으면 밀란이 일어났을 거다라는 얘기가 나올 정도로 음. 대구가 그때 여러 가지 좀잘 지켜가지고 코로나19를 협력해 극복한 거다 이런 얘기를 한 건데 이게 취지야 뭐 지역감정과 별개의 어떤 논리를 펴려고 할, 했다고 할지라도 예. 결국은 이게 지역감정이 될 수밖에 없는 얘기로 될 수밖에 없는 거고요 그리고 앞서 말씀드린 그 비생산적이었던 논란을 음. 또 정치적으로 이용하는 문, 문제가 될수 있기 때문에 이것은 부적절한 발언이 아닌가 이렇게
1: 생각이 됩니다
0: 참 이상한 과거의 그 구식 정치만 어디에서 많이 배운 것 같아요. 예, 유체 말씀드리지만 음. 공부라인의 문제가 있습니다. 아니, 예. 공부 라인의 문제라기보다는 본인 생각이 이렇다면 이상한 정치만 배운 것 같아요. 과거의 이상한 정치. 런데 이제 정치의
2: 예. 문제라고 봐도 사실 어법의 문제라고 생각이 되는데 음. 가령 국회에 나가가지고. 본인의 영역, 본인이 잘하는 분야에 대해서 거침없이 얘기를 하고 이런 것들이 유권자들에게 많이 좋은 기억으로 있는 것도 사실일 거예요. 윤석열 전 총장 지금 지지하시는 분들 음, 입장에서는. 예. 근데 그게 본인이 이렇게 준비가 되지 않은 영역에 가서는 음. 사실은 큰 리스크로 되돌아올 수 있다는 것을 지금 보여주는 음. 사람이. 그래서
1: 메시지 관리를 해야 되는데 음. 공부라인에서 메시지 관리를 안 하는 것 같아요.
0: 공수처가 청와대 그 이광철 전 비서관이죠. 예. 압수수색 했습니다. 집, 자택을 자택? 압수수색을 예. 했고요. 게 하시죠. 예.
1: 네, 에, 공수처가 일단 청와대민정수석실의이 비서관 사무실에 대해서도 압수수색 영장을 제시했는데 음. 어제 자택 압수수색에 입회하려고 자리를 비워서 집행을 못했습니다. 그래서 음. 공수처가 오늘 다시 압수수색 절차를 제기할
0: 예정입니다. 알겠습니다. 여기까지 전해드리고 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라데오 최기남 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.